0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Boah, was da wieder los war in dieser einen Woche. Ich weiß nicht, wie viele Hundemomente momente der Woche du hattest, aber ich hatte zahlreiche in jedem Fall. Ui. Und ähm, Aber, aber ähm, mhm. also man fühlte sich so ein bisschen, also ich fühlte mich in der einen oder anderen Stelle äh, so ein bisschen wie so ein alter Hund, der adoptiert ist. Ähm, mhm. Kleine, kleine Brücke, oder? Oh, ja, da ist sie wieder. <lacht> da ist sie wieder die Brücke. Weil <lacht> das nämlich unser Thema heute sein soll: ältere mhm. Hunde adoptieren. Junge kann jeder, Welpen kann auch fast jeder. Aber was ist mit den älteren Hunden? Aber erstmal guten mhm. Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Wie geht's dir?
0: <lacht> sehr, sehr gut. Es war ein heftiges Wochenende. Wie gesagt, ich habe sehr viele Hundegeschichten zu erzählen, hätte ich, aber das würde jetzt diesen Podcast in jedem Fall sprengen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ähm, ja mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Müde und gut. Also müde und, gut. Äh, müde und aber doch dennoch gut. Alles gut. Äh, nur einfach zu wenig geschlafen. Also das muss ich unbedingt in der kommenden Nacht mal nachholen.
0: Kann man nicht. Das ist medizinischer erwiesen. <lacht> ja, ich
1: weiß. Aber man bildet sich's ein. Also das ist eigentlich auch die Ausrede dafür, dass man am nächsten Abend früh ins Bett will.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Ausrede. Ich habe ähm, immer mal wieder reingeguckt bei Instagram, äh, da sind wir auch unter der will nicht nur spielen, könnt ihr uns finden und ähm, ja, da ist jede Menge Interaktion und da gab es auch immer mal wieder so die Frage nach Adoption, das Thema Kastration übrigens bei, bei Tierschutzhunden war ein Riesenthema, ist es bis jetzt, guckt einfach mal rein, da gibt es ähm, ganz tollen Austausch auch unter euch selber, wie ihr das geregelt habt und äh, da gab es ähm, ganz oft, Immer noch mal ein Dankeschön an dich, Sarah. Ich weiß nicht, ob du ähm, mal reingeguckt hast. Da gab es ganz viele, die, die, die ähm, sehr froh waren, dass du sie dann noch mal abgeholt hast und gerade bei Tierschutzhunden gesagt hast, ähm, wartet mal einen Moment. Und eigentlich totaler Quatsch, dass die aus dem Tierschutz kommen und äh, schon kastriert oder sterilisiert bei euch landen. Mhm. Sondern äh, überlegt euch das einfach mal gut. Und da gibt es ein ganz großes Dankeschön aus vielerlei Richtung. Ich hätte das tatsächlich... Ähm, vielleicht auch öfter mal überdenken müssen. Ich äh, war aber so zurecht, dass ich gedacht habe, naja, es ist ein Verein, der wird schon wissen, was er tut. Das ist wohl vielleicht dann doch nicht ganz so, dass man immer alles mit Vertrauen äh, tun sollte. Aber gut, also das nochmal so ein bisschen ähm, ja ähm, zu dem Thema. Aber das war eben auch, und jetzt schlage ich die zweite Brücke zum Thema Adoption, mhm. weil ähm, wir ja gerade uns so ein bisschen festgebissen hatten in der Folge damals, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen her, dass äh, gerade gerade bei adoptierten Hunden das oft der Fall ist, dass sie zu früh kastriert werden manchmal. Und äh, wie ist es bei alten Hunden, ist die Frage. Wahrscheinlich wissen wir es da noch weniger. Ne? Also ja. ob, ob sie jetzt aus dem Tierschutz irgendwo aus dem Ausland adoptiert sind oder aber ob sie in einem Tierheim in Deutschland sitzen, da sitzen ja sehr, sehr, sehr viele alte Hunde. Ähm, wie ist deine Erfahrung?
1: Sehr, sehr gut. Ich würde es äh, immer wieder machen. Ich bin ähm, ja auch althund -Adoptier Tante und äh, würde ich jetzt einen Hund adoptieren und äh, wie du ja weißt, ist das ja ein permanentes äh, Thema bei mir auch. Ich würde ja am liebsten 100 Hunde haben. Ähm, Wäre das definitiv auch ein alter Hund. Ähm, das hat ganz viele Gründe. Er einmal weißt du genau, was du kriegst. Also es ist kein Überraschungspaket, die Hunde sind. Natürlich ist es insofern ein Überraschungspaket, weil sich ein Hund, wenn er aus dem Tierschutz zu dir nach Hause kommt, immer entwickelt. Das ist ähm, natürlich immer klar, aber er ist gesetzt. Er wird nicht nochmal eine Pubertät durchleben. Mhm. Ähm, er ist gereift. Er hat schon die, dieses Ganze, ähm, also wie soll ich sagen, wenn du im Welpenkurs Welpen beobachtest, wirst du die grundsätzlich mal erst die auffälligsten Verhaltensmuster sind immer gleich beim Welpen. Also das ist natürlich, trifft das wie immer nicht zu 100 Prozent zu, aber in den allermeisten Fällen. Und die Fragen, die die Hundehalter an mich haben im Welpenkurs, sind auch zu 99 Prozent immer dieselben, weil die Probleme immer die gleichen sind. Das heißt ähm, ein Welpe funktioniert mal erst, es ist wie bei den menschlichen Kindern, die haben halt die, diese Fragen mit Stubenreinheit, die Hunde beißen, ähm, die machen Möbel kaputt, wie kriege ich den Leinenführig und so weiter. Und bei den Althunden ist das ja dann was anderes. Wenn der Althund kommt, ist ja nicht, sind das nicht die, die maßgeblichen Schwierigkeiten, sondern da ist das mal erstmal dieses erstmal ankommen lassen. Und wenn er da ist, dann fängt man an, einfach nur ein Teambuilding zu machen um zu gucken, was bringt er an Eigenschaften mit und wie kann ich darauf eingehen. Das finde ich halt total spannend, weil das ist wirklich individuell. Und du hast ja immer so ein, also wie soll ich sagen, zum Beispiel beim Nano war das halt so, der kam mal an, der hat, bei ihm war erstmal eine relativ lange Phase, bis er mal gelandet war. Weil der war ja schon so ungefähr sieben. So genau weiß man das ja nie, das ist mein Schätzalter. Und man weiß auch nicht, wie lange war der auf der Straße. Der war auf jeden Fall ähm, so was wie drei oder vier Jahre in so einem relativ großen Refugio mit hundert, mehreren hundert anderen Hunden. Der sah halt auch entsprechend aus und er war einfach mega müde. Und ähm, der war so ernst. Und meine größte Herausforderung mein Nano war eigentlich einfach nur, oder es war auch mal mein Ziel, dass der vielleicht irgendwann mal so locker wird im Kopf und so wenig ernst wird, dass man mal mit dem spielen kann, dass man mal mit dem kuscheln kann. Das waren so die Sachen, die mich beschäftigt haben. Und das finde ich ähm, eine total schöne Herausforderung. Die habe ich mit einem Welpen eigentlich nicht, das Problem. Oder diese Frage stellt sich bei Welpen gar nicht. Weil die kommen ja mit einem ganz hohen Spiel und du kannst die halt ganz jung auffangen, dann werden die einen relativ geradlinigen Weg gehen. Bei dieser Althundadoption hast du halt ganz andere Herausforderungen. Und die kannst du dir so ein bisschen aussuchen. Du guckst, wenn du, also vorausgesetzt, du hast die Möglichkeit, die Hunde vorher kennenzulernen und es keine Blindadoption ist. Um, dann kann man ja schon sehen, ist das ein sehr aufgeweckter, aufgeschlossener Hund, ist das ein ängstlicher Hund. ist das ein also, Und dann weißt du ja, worauf du dich einlässt ein Stück weit und was deine Arbeit sein wird. Ich
0: das habe einmal erlebt, dass ich hatte, muss ich zugeben, immer junge Hunde. und Also werben waren sie nicht mehr, aber sie waren meistens 20 junge Hunde. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal Hunde aus dem Tischschutz adaptiert habe, da bin ich damals auf Italien gefahren, weil die Situation übel war. Eigentlich ähm, sollte Spanier ja eigentlich ursprünglich nur gebracht werden. Und dann war es so, dass das Tierheim in den Abruzzen überschwemmt wurde. Das lag daran, dass es relativ nah an einem Fluss ähm, ähm, positioniert ist, immer noch. Und Schneeschmelze war in den Abruzzen und zusätzlich Regen. Das bedeutete, dass der Fluss sich einmal sein neues Flussbett gesucht hat und einmal quer durch das äh, Refugio. Das äh, habe ich hinterher erst erfahren, dass da insgesamt 60 Hunde ertrunken sind in, der, in, in dieser Nacht. Ähm, es war wohl so, dass auch Elektrokabel freilagen und ähm, das wahnsinnig schwierig war, die Hunde da überhaupt rauszuholen. Teilweise waren sie in, in ihren Zwingern und schwammen mehr oder weniger um ihr Leben. Und teilweise wurden auch die Zwinger weggerissen. Und was natürlich bei vielen Hunden, die das überlebt haben, passierte, war, dass sie total traumatisiert waren.
1: Mhm.
0: Und gerade auch die alten Hunde, ähm, die nicht so viel Energie hatten ähm, und nicht so viel weggepackt haben, da hast du es so einfach in den Gesichtern gesehen. Und ich bin als allererstes, als wir dann beschlossen hatten, nach Ritalin zu fahren, weil dieser Transport erstmal gestoppt war, Spanier da rauszuholen und Hunde noch mitzunehmen. Und da lief uns ja dann auch Dante noch über den Weg ähm, dem wir dann auch spontan noch äh, nicht mitnehmen konnten, weil er erstmal geimpft werden musste und so weiter. Er kam dann einige Wochen später nach. Aber ich habe die Zeit genutzt, um ähm, durch das Zielheim zu laufen. Und ein Hund ist mir ganz besonders aufgefallen: Nero. Nero war ein großer, ein riesengroßer schwarzer Mischlingshund äh, mit bernsteinfarbenen Augen. Und diese bernsteinfarbenen Augen, das werde ich auch nie vergessen. Die guckten mehr oder weniger einfach nur starr. Also da war überhaupt gar kein Leben mehr drin, kein Feuer mehr drin, obwohl die Bernsteinfarben waren. Und ich hatte äh, irgendwie so das Gefühl, oh Gott, also egal, was passiert, ähm, für Nero muss ich irgendwie jemanden finden. Und das war schwierig, weil schwarze Hunde sind ja per se nicht einfach zu vermitteln. Mhm. Genau. Weil das auch immer noch für viele so ein, so ein Angstsymbol äh, ist. Und auch in Deutschland übrigens, das ist in Italien, aber in solchen mhm. südländischen Ländern noch viel schlimmer. Und Nero war damals, als ich den traf, ähm, in dieser Situation, war der fünf. Und es dauerte leider noch zwei Jahre. Ich konnte ihn deshalb nicht nehmen, weil ich hatte mich ja für zwei Hunde entschieden, wollte da auch keinen Ruckzieher machen und ähm, habe es mir nicht zugetraut damals. Und es hat noch leider noch zwei Jahre gedauert, bis ich dann jemanden gefunden habe für Nero. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis Nero da angekommen war und bis er aus, dieser, aus diesem Traumatunnel rausgekommen ist, mit ganz viel Arbeit, das waren erfahrene Leute, erfahrene Leute, die ihn zu sich genommen haben und der hatte dann tatsächlich wirklich noch fantastische ähm, sieben Jahre oder acht Jahre, glaube ich, ähm, bei diesen Leuten und ähm, hat andere Hunde großgezogen, hat sich total verändert, war mega glücklich und Umgekehrt, dass, das, das Pärchen, das ihn da hat, genau, ganz genauso. Die sagten, es war der tollste Hund, mhm. den wir, den wir überhaupt hatten, obwohl er wirklich ganz, ganz lange gebraucht hat, um, ähm, ja, um überhaupt mal Regungen zu zeigen, um auch Bindung aufzubauen. Ihm war eigentlich alles egal, hat eigentlich alles wegignoriert. Das war alles so, der hatte aufgegeben. Mhm. Der hatte wirklich aufgegeben. Und ich glaube auch, das ist so was, was, ich weiß es nicht, wie du das so erlebt hast bisher, aber, dass sich Hunde, ältere Hunde, wenn sie lange im, im Tierheim sitzen, ähm, dass sie ein Stück weit aufgeben.
1: Ja, einige, aufgeben. einige auf jeden Fall. Das sieht man. Und das sind genau die, an denen ich interessiert bin. Das ist, ähm, ähm, ja. Das ist auch, das sind immer die, mit denen man was ganz Besonderes erleben wird. Und das ist muss man sich für entscheiden, muss man wollen. Es ist halt Geduld, Arbeit, Ruhe. Rückschläge, das musst du halt alles in Kauf nehmen. Dafür musst du das auch wirklich genau wissen, worauf du dich einlässt. Und wenn du das dann aber machst, dann wirst du ein, etwas Besonderes in deinem Leben erleben. Und dann wirst du irgendwann darauf zurückblicken. Das wird dir nicht verloren gehen. Und das ist etwas Besonderes. Das erlebst du nur dann. Weil, ähm, genau wie du sagst, dieses, ähm, diese Hunde, die das zu viele Jahre erlebt haben und gesehen haben. Die brauchen wirklich lange, um da wieder richtig ins Leben zu finden. Und auch diese, also das habe ich besonders oft beobachtet bei den älteren Hunden, die brauchen einfach auch lange, um sich mit den Lapalien der Luxuswelt auseinanderzusetzen. Also so Sachen wie Spielen. Ne, oder oder mit anderen Hunden Jack über eine Wiese rennen, dafür die Ruhe zu haben und den Kopf zu haben, sich überhaupt damit auseinander, dafür musst du stressfrei sein. Das ist ja ähm, Spielen und Spaß ist immer das, was ganz hinten ansteht. Vorher geht alle anderen Sachen sind ja erstmal überlebenswichtig. Und spielen ist überhaupt gar hat mit dem Überleben überhaupt nichts zu tun. Und deswegen wird das halt als erstes abgeschafft bei diesen Hunden, die so leben. Und wenn die das so viele Jahre nicht gemacht haben, werden die richtig ernst. Und ähm, das braucht eine Zeit und viel Vertrauen und viel Arbeit, bis sie dann wieder so locker werden, dass sie das können. Und das ist spektakulär. Diese Entwicklung ist, ähm, die beflügelt und die ähm, bereichert. Und die tut so gut zu sehen, wenn man da Lust drauf hat. Deswegen finde ich die... Deswegen bin ich halt auch so ein Typ, der diese Hunde adoptiert, weil erstmal steht ihnen mehr als jedem anderen zu Hause zu. Sie haben lang genug gewartet. Ich kann es leisten, ich tue es auch gerne und ich profitiere sehr davon. Das tut mir sehr gut. Das ist auch eine, eine streckenweise egoistische Handlung. Ähm, weil ich das, weil ich daran wachse jedes Mal und weil ich für mich da was draus ziehe und weil es mir gut tut zu sehen, wie sich das Tier positiv entwickelt und wie ich ihm was geben kann was sein Leben noch mal wendet.
0: Das ist, also, ja, verstehe ich total. Das kenne ich allerdings aber auch von mir bei, bei jungen Hunden. Und wenn es gut geht, dann ist man da ja vor allen Dingen besonders happy. Und bisher hatten meine Geschichten Gott sei Dank immer ein Happy End. Ähm, einmal war es knapp davor, dass es nicht funktioniert hat und da habe ich dich fast hingeschmissen, aber dann
1: mhm.
0: ähm, ähm, ja, waren es äh, unter anderem du, der die gesagt mhm. hat, äh, warte mal, ähm, halt mal durch, du erinnerst dich an die Situation mit Dante damals.
1: Dante, ich werde es nie vergessen. Mhm.
0: Und, ähm, und ähm, ja, und das ist, ähm, wenn man das gerade dann überstanden hat und, und die, diese, diese schweren Momente auch, wo man irgendwie auch in die Grenzen kommt und vielleicht sogar noch drüber hinausgehen muss, ähm, das ist natürlich dann was, was noch mal eine ganz andere ähm, Freude gibt, finde ich. Hm. Und was ich mich aber immer gefragt habe, und das war bei mir eigentlich so im Vordergrund, was ist denn eigentlich, wenn so ein Hund, äh, so ein alter Hund, so geprägt ist und so viel auf der Festplatte eingebrannt ist, aber tatsächlich auch schwierige Geschichten, also was ist zum Beispiel, wenn ein Hund wirklich auch gegen anderen, also anderen Hunden gegenüber aggressiv ist, ähm, oder aber auch anderen Menschen gegenüber doof ist. Ja. Ähm, gibt es da eine Chance, oder sagen wir mal anders, es gibt immer eine Chance, aber wie groß ist die Chance, dass man mit Training da vielleicht noch was machen kann überhaupt, damit das auch lebbar ist, weil wir alle haben ein Leben, das ist nun mal auch so und die Frage ist, passt dann so ein Hund in unser Leben rein, Und wenn wir das aber unbedingt wollen, macht es dann Sinn tatsächlich sich da mit zu beschäftigen, wenn ich Kinder habe zum Beispiel oder ich. Mhm. Viele Menschen bei mir sind und ich habe Interesse an so einem Hund, von dem ich weiß, dass der mit anderen Menschen eigentlich ein echten Problem hat. Ähm, wie siehst du es? Wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, es ist, ähm, natürlich sind das immer individuelle Situationen. Man muss sich halt, glaube ich, wenn man sich dafür entscheidet und diesen Weg geht, muss man sich ein Stück weit, also ein kleiner Teil in, in dir muss wissen, es kann sein, dass du es nicht hinkriegst. Und dann musst du damit leben können. Weil ich finde, was nicht geht, ist den Hund wieder zurückgeben. Das ist ja kein, kein Pullover. Und ähm, das heißt, wenn du einen Hund holst, der eine schwierige Geschichte hat und sich vielleicht auch schon ein bisschen komisch verhält und der kann sich noch entwickeln, es kann sein, dass dann noch nochmal was kommt, dann musst du ein Stück weit dich damit abfinden, dass es vielleicht... Ähm, eine solche Herausforderung wird. Aber es ist auch selten, dass man da gar nichts mehr rausholen kann. Also meistens geht da doch auch noch was. Ähm, zum Beispiel war die Frieda, habe ich dir erzählt, auch nicht pro andere Hunde. Die hatte auch ja. keinen überhaupt, aber wirklich nicht im geringsten Bock auf andere Hunde. Das war für sie ein Störfaktor. Die hat die immer nur toleriert. Und das war das Maximale, was ich rausholen konnte aus ihr. Also ich habe aus ihr rausholen können, dass sie die nicht frisst, dass sie die nicht angreift, dass die, also sie hat dann auch Strategien entwickelt, zum Beispiel einfach wegzugucken, um es nicht aushalten zu müssen. Also ich sehe ihn nicht, dann muss ich ihn auch nicht fressen. Wir haben da irgendwie uns durchgekämpft, dass wir gut durch unser Leben kamen. Aber jemanden, jemand, der keinen Fisch mag, so gar nicht, den werde ich auch nicht zum großen Fischesser mehr machen. Das ist halt einfach so. Und dann muss ich damit nun mal leben. Es war dann auch schwierig manchmal. Also ich wäre auch gern manchmal auf solche... Äh, super, wir treffen uns alle und die Hunde können den ganzen Nachmittag miteinander beigen. Boah, die Frieda, für die war das ein Albtraum. Die habe ich lieber dann zu Hause gelassen. War viel schöner für die, als dass sie da die ganze Zeit neben mir sitzt und einfach nur ertragen muss, dass sie die nicht, nicht korrigieren darf, weil sie das alles doof fand, was die gemacht haben. Ähm, hätte ich mir auch anders gewünscht. Aber so war das dann nun mal. Und die Frieda hatte auch das Recht, dazu so zu sein, und ich habe sie so genommen, wie sie war. Und so möchte ich ja auch genommen werden, wie ich bin. Ich habe ja auch Eigenschaften, die anderen Leuten vielleicht nicht gefallen, aber die müssen mich dann ja auch einfach so lassen. Und da ich bin ja kein, kein Roboter, den man dann passend macht und also ist auch ein Hund. Und dann, natürlich, man kann dran arbeiten, was vor allem halt ein Ding ist, ist, man muss ja auch nicht jede Sympathie direkt oder Nicht-Sympathie ausleben. Also wenn du zum Beispiel sagst, er hat ein Problem mit Menschen. Also ich würde niemals von einem Hund, der kein großer Menschenfreund ist, verlangen, dass er sich jetzt von Hinz und Kunz an der Straßenecke streicheln lässt. Das muss er ja nicht. Der ist ja, wir sind ja nicht im Streichelzoo. Der ist ja nicht dafür da, dass Hinz und Kunz ihre Streichelbedürfnisse gestillt bekommen. Ja. Ne? Und... Ähm, das muss mein Hund nicht aushalten. Der muss in unserem Haushalt sich fügen können. Mit allem, die da wohnen. Und ich habe die Situation ja mit Nano gehabt. Ich habe das ja schon mal erzählt. Der hat ja tatsächlich gebissen auch. Der hat meine Mutter ins Gesicht gebissen. Der hat meinem Vater auf den Rucksack gepisst. Das war seine Art, ihm zu sagen, geh doch bitte mal woanders hin. Oh Gott. Ähm, mein, oh. Bruder hat der, mein Bruder hat der geschnappt. Nach Gästen hat er geschnappt. Also der... Wir haben halt dran arbeiten müssen. Am Ende ist dieser Hund Gold gewesen. Meine Mutter kann seitdem keinen Hund mehr haben. Das hat die, die kann Was? nicht mehr. Nein, die kann nicht mehr. Es hat die so geschmerzt, als sie ihn gehen lassen musste. Also Wir haben das ja zusammen gemacht. Äh, es war ja ein Familienhund. Der gehörte unserer Familie. Und ähm, hat ja auch am Ende in erster Linie wirklich ein Verhältnis zu meiner Mutter gehabt und die hat das so schlecht vertragen, dass die die hat gesagt, ich kann diesen Schmerz nicht mehr aushalten, wenn die dann gehen, ich kann keinen Hund mehr haben, ich schaffe das nicht mehr, weil die und und das ist der Hund gewesen, der zu Beginn so schlimm drauf war, dass wir wirklich an unsere Grenzen gegangen sind als Familie, weil der ähm, eigentlich alle Kacke fand. <lacht> Also wir haben dran gearbeitet, aber er war nie der Hund, der dann draußen irgendwie Bock hatte, mit jedem zu kuscheln. Das musste er auch gar nicht. Er hat nur, wir haben nur dran gearbeitet, dass er uns als Familie ähm, so akzeptiert hat, dass er mit jedem Familienmitglied ein Verhältnis hatte. Und wir haben ich meine, der war nachher halt einfach der total, total zauberhaft und charmant. Und ähm, das hat nur einfach echt lang gedauert und wir mussten dran arbeiten. Wir haben halt was dafür getan. Ähm, aber wie, wie ich eben schon sagte, du machst halt aus einer Kuh keinen Elefanten. Es ist, wenn einer so ist grundsätzlich, dann finde ich, kann man, man so, muss halt wissen, was man möchte. Wenn man halt Bock hat auf, auf diesen ultrakompatiblen, super lieben alles, dann ich auf Nummer sicher. Du musst halt schon irgendwie ein Stück weit das Risiko eingehen zu sagen, es wird vielleicht nicht so laufen, wie ich dachte. Und dann gebe ich den Hund ja auch nicht zurück, sondern dann wird dran gearbeitet. Und bestenfalls klappt auch alles. Und in ganz wenigen Fällen schaffen wir es dann eben nicht. Aber dann bringe ich den Hund ja nicht zurück. Sondern dann ist das halt das Schicksal. Für diese für diese eine Phase wird das so sein. Und ähm, es ist in den seltensten Fällen so, dass sich da nichts machen lässt. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass Zeit ein Medium ist, was unterschätzt wird bei Tierschutzhunden. Die einfach über Sie brauchen einfach ganz viel mehr Zeit. Und es entwickelt sich über diese Zeit oftmals so viel. Es ist, ich finde das, ähm ja, wie soll ich sagen, diese Ungeduld, die wir Menschen immer haben. Und wie oft ich das schon erlebe, er ist ja schon ein halbes Jahr da. Ja, ja gut, aber er war vorher drei Jahre auf einer Tötungsstation äh, ja, der ist seit einem halben Jahr bei dir, aber der ist noch nicht angekommen. Ja klar, der kommt, der ist jetzt aufgetaut, der wird jetzt frech, aber er ist immer noch nicht ganz angekommen. War doch noch mal, gib ihm noch ein bisschen Zeit, sei noch mal geduldiger mit ihm. Wie, wie viel da passiert, und es dauert manchmal echt dann nicht nur ein paar Monate, sondern vielleicht sogar ein paar Jahre. Und da passiert immer noch was.
0: Zeit ist aber ein wichtiges Thema. Also das war zum Beispiel auch, mhm. und das ist total dämlich eigentlich, das, da bin ich auch komplett ähm, weg von. Man denkt nur, weil man einen etwas älteren Hund nimmt, dass ähm, man dann quasi so dieses ganze von bis nicht hat. Ja? Und, und, und also so von Welpe bis, bis dann eben bis man Abschied nehmen muss und dann diese ganze Entwicklung mitkriegt und so weiter. Aber ähm, das hat sich bei mir total geändert, als Dante einfach viel zu früh gestorben ist, weil es ist natürlich überhaupt nicht klar, dass ein Hund ähm, vom Welpe bis dann, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15, 16 Jahre alt wird. Mhm. Das kann auch viel früher sein, weil mhm. es so viele Situationen gibt. Hoffentlich passiert es niemandem. Aber ich habe einfach auch schon junge Hunde leider erlebt, nicht Gott sei Dank nicht meine eigenen, aber die überfahren worden sind oder die einfach schlimm krank geworden sind oder keine Ahnung. Und dann leben sie ja vielleicht auch nur zwei, drei, vier, fünf Jahre. Also vielleicht sogar kürzer als ein Hund, den du nimmst, wenn er 5, 6 ist und 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 14 wird. Und so dieses Von-bis ändert sich eben, dieses diese Von-bis-Einstellung. So, ich ich, ich habe einen Welpen, ich kann den aufziehen, ich erlebe mit dem Dinge und ähm, wir sind irgendwie äh, 15 Jahre miteinander. Das ist eine Romantik, glaube mhm. ich, die, die wünschenswert ist und die auch toll ist, aber ich bin da komplett weg von, weil ich denke, so dieses... Dieses von bis muss man, glaube ich, neu definieren, wenn man mhm. überhaupt generell Tiere hat, weil es ist unrealistisch und es passiert so viel. Und ich finde auch...
1: Ja, und darum geht es irgendwie doch auch nicht. Also ich bin da voll bei dir. Ich sehe das ganz genau wie du und ich weiß auch nicht, warum...
0: Für viele geht es darum, weil sie ja, da aber Angst ich meine, haben. Es gibt ich ja muss mich so früh wieder verabschieden.
1: Ja, und was, wenn du dir eine deutsche Dogge holst?
0: Wissen ja wenige. Also wenige wissen ja, dass eine deutsche Dogge im vielleicht sechs, sieben Jahre alt wird, genau. das, ist so die, das ist so die Zeit. Ja. So, Aber,
1: wenn du dir einen Pekinesen holst, der vielleicht sogar noch ein Mischling ist, dann ist der, wird der vielleicht sogar 17 wie eine Katze oder noch älter womöglich. Ähm, und also, also erstmal eh Leben kannst du ja nicht ähm, berechnen, Leben passiert und das ist das eine. Und das andere, was ich, wo ich halt immer wieder ähm, empfehle, wegzukommen von, ist dieser Gedanke, dass Menschen denken, dass wenn sie einen Welpen zu sich holen, sie am Ende den perfekten Hund haben, weil sie ja von Anfang an Einfluss nehmen können und bla 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 bla. Das finde ich so doof. Das ist überhaupt nicht wahr. Also erstens kannst du den perfekten Hund durchaus mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Tierschutz finden. Ja. Das ist das eine. Und das andere, also auch ohne, dass du ihn jemals als Welpen kennengelernt hast. Und das andere ähm, ist, du, wie viele Menschen holen sich ihren Hund, weil sie irgendwie eine, ein Bauchgefühl hatten, ach jetzt ist, ja, ja, oh, Weihnachten steht vor der Tür, jetzt brauchen wir mal schnell einen Hund, dann fahren die los und holen von Ebay irgendwo private Zucht, äh, Eltern waren an dem Tag nicht da, ja, nee, aber das ist schon, die waren ganz nett, die Leute, war schon, ähm, nee, da war es auch sauber in der Wohnung die waren schon in Ordnung. Das ist so vom Züchter. Hat er einen Stammbaum? Ja, äh, nee, das war so eine private Zucht. Ähm, bla, bla, bla. Und am Ende ähm, haben die einen Hund aus Osteuropa, der hat in seinen ersten acht Lebenswochen schon mal eine zwölfstündige Autofahrt im Kofferraum hinter sich gebracht. Der wurde seiner Mutter mit fünf Wochen entzogen. Oder, oder, oder. Das wissen die am Ende überhaupt nicht. Aber Hauptsache, es ging schnell und man hat einen Rassehund bekommen. Und, ähm, und die werden wahrscheinlich noch viel größere Probleme haben, als hätten sie gleich einen, einen sauberen Straßenhund sich geholt. Ähm, also das, das so zu pauschalisieren, zu sagen, wenn man sich einen Welpen holt, beim also, oder sogar noch zu sagen, es muss ein Rassehund sein, also ich hole mir die oder die Rasse XY und dann ist das ein Welpen und dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Das ist ein totaler Trugschluss. Das ist ja Quatsch das Risiko, dass aus dem Hund auch irgendwie was ähm, Schwieriges wird oder man Arbeit hat, ist total genauso wahrscheinlich, wie wenn du beim Tier, im Tierschutz den Hund holst. Ich finde das Blödsinn zu sagen, nur weil ich den als Welpen hatte, jetzt ist, aber jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen, so ein Blödsinn. Das ist ja Quatsch. Und wir haben in der Hundeschule deutlich mehr Rassehunde ähm, als Tierschutzhunde und wir haben alle die gleichen Probleme am Ende. Also was für eine Baustelle das ist, ist ja egal, aber wir haben alle Baustellen. Nur bei den Tierschutzhunden sind die auf, bauen die auf anderen Problemen oder es kommt woanders her als jetzt beim, bei der normalen ähm, Erziehung. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass man sich einen Welpen holt und dann spaziert man da über Wolken nur noch. Das ist so nicht. Ich kann dich nicht hören, Mike.
0: Vielleicht ist es auch ganz oh. gut, wenn du mich nicht hören kannst, dass ich ab und zu mein Mikro einstelle wieder, <lacht> ähm, was ich manchmal ausmache, weil hier manchmal tatsächlich Torwobobo ist, weil gerade Pelle eine Phase hat, die etwas schwierig ist und <lacht> gerne auch mal auf Kuhweiden läuft mit Elektrozäunen und sich oh. dann befreien lässt von mir. Oh. Ähm, ja. ja, oh Pelle, oh
1: Pelle. Mhm. Oh,
0: Pelle. <lacht> das ist wirklich, dreimal hat Der es Peter laut hat einige gestiegen.
1: Schutzengel, ne?
0: Er hat sehr viele Schutzengel und hat einen Bilbo, der weiß, wo er ist und mich hinführt und damit ich ihn befreien kann. Und ich zufällig die richtigen Schuhe anhabe, um den, äh, den ähm, Elektrozaun nach oben zu heben und nicht selber dabei verbrutzelt zu werden. Also, mhm. dieser Hund macht mir sehr viel Freude, aber es ist auch ein Tierschutzhund und da sind wir wieder beim Thema. <lacht> ähm, nein, was ich, was ich gerade sagen wollte, dass ich mh, ganz sicher sagen kann, dass die spannenderen Geschichten erlebt man mit Tierschutzhunden. Ja. Und die wertvolleren Geschichten erlebt man mit Tierschutzhunden. Und auch die rührenden darin finde ich tatsächlich auch. Weil, und das ist das, was, also es gibt ja viele unterschiedliche Berichte über Menschen oder von Menschen, die sich für einen Tierschutzhund entschieden haben. Auch übrigens, ich kenne auch ganz viele, die sich explizit so wie du, was ich mhm. mega feiere, für ältere Hunde entschieden haben und das immer wieder tun. Und auch immer wieder den Schmerz aushalten, dass der Hund leider sehr früh geht im Vergleich. Das ist leider dann doch auch so ein hm. Teil der Wahrheit. Ähm, was ich aber ganz, ganz, ganz stark finde, ist, dass sich gerade die Tierschutzhunde, wenn du gut mit ihnen umgehst, und davon gehen wir alle mal aus, eine, eine Entwicklung nehmen und auch eine ein immer so Sprünge machen, Entwicklung, Sprünge. Das ist zumindest das, was ich kenne und das ist das, was ich immer wieder auch erfahre, wenn ich mich mit Menschen austausche, die das gemacht haben dass plötzlich hast du einen, in Anführungsstrichen, anderen Hund vor dir. Je nachdem, wie er gerade Dinge verarbeitet hat, je nachdem, wie er gerade ähm, in, in welcher Entwicklung er ist oder auch wie er drauf ist. Also zum Beispiel auch jetzt wieder, äh, an diesem Wochenende gerade, hat Pelle so einen Sprung gemacht, den, den, das, deshalb komme ich auch drauf, obwohl er kein alter Hund ist. Ähm, das ist so ein Sprung, den ich meine, weil er... Einfach sehr unsicher war die ganze Zeit und ja, immer mal ganz gerne auch das eine oder andere ähm, Pipi-Tröpfchen oder den anderen, ein oder anderen Pipi-See unter sich gelassen hat, weil eben unsicher. Und ähm, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, aber wir hatten am Wochenende sehr viel Besuch. Und das fing an am Samstag, am Samstag an zum Kaffee trinken. Und dann war ein Ehepaar da und es waren vier Kinder da. Und die waren alle sehr wild. Und die waren alle sehr gut auch mit den Hunden. Und ähm, Pelle hat es total genossen. Ich hatte dann währenddessen, als sie dann reinkamen, dachte ich mir so, okay, wie viel Pipi muss ich jetzt eigentlich wegwischen, wenn alle drin sind in der Hütte. Mhm. Da war aber nichts. Und dann dachte ich so, oh wow, cool. Und so ging es weiter. Und dann beabschiedeten sich die, ähm, äh, die Gäste. Und die Nächsten kamen, ganz andere, die Pelle auch, schon ein, zweimal gesehen hatte, die einen Hund haben, in den er sehr, sehr verliebt ist, bleibt dann immer an, der, an, an ihrem Haus stehen und möchte gerne und, und geht dann auch immer zur, zur Eingangstür, weil er eigentlich gerne mit Jensen, so heißt der Hund, spielen möchte und immer sehr gefrostet ist, wenn die Tür nicht aufgeht. Ähm, und, aber dann zu sehen, so das ist alles gut gelaufen, also kein Piffi, kein Stress, kein mhm. viel Freude, wir haben den Kindern erklärt, wie sie am besten noch mit Pelle umgehen, weil Bilbo und Sven, da ist eh kein Problem. Und Bilbo hatte endlich auch mal seine Kinder, das ist also das große Benefit von ihm, er legt sich dann einfach nur hin und genießt jede Kinderhand, die er kriegen kann, weil das mhm. ist das Größte und stundenlang. Aber so diese, deshalb erzähle ich das, diese Sprünge, finde ich, passieren mir immer nur mit, mit, mit Hunden aus dem Tierschutz, weil sie Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Aber das habe ich mit mit, mit Welpen, die vom Züchter auch diese Erfahrung habe ich
1: gemacht, mhm. hatte ich so nie. hatte
0: ich so überhaupt nie.
1: Nee, da hast du halt andere Erlebnisse. Deswegen, also es ist irgendwie jede jede, ich glaube jede Hund Mensch Verbindung bringt etwas Besonderes mit sich und ähm, ist einzigartig und man es gibt es gibt ja keinen unbesonderen Hund. das davon bin ich total überzeugt. Ähm, aber der, deine Aufgaben mit einem Tierschutzhund, der etwas erlebt hat, der was älter ist, die sind in aller Regel noch mal etwas herausfordernder. Und das bringt wiederum eine mh, nicht so planbare Entwicklung mit sich. Und du musst dich auf Dinge einlassen. Du musst sehr ähm, reflektiert sein für dich selber. Du musst sehr aufmerksam sein für den Hund. Ich finde, das sind Dinge, die... Ähm, mich als Menschen noch mal neu formen jedes Mal, ähm, weil ich mich jedes Mal neu definieren muss selber und das ist das, was ich so spannend daran finde. Das ist aber mein ganz persönliches Ding. Ich finde man, ich verurteile nie jemanden, der sagt, ähm, ich habe davor zu großen Respekt oder ich kenne mich nicht gut genug mit Hunden aus. Dann empfehle ich immer trotzdem, please Adopt dort don't shop, das finde ich echt, da stehe ich hinter. Also ich verurteile überhaupt niemanden, der zum Züchter geht, ganz und gar nicht. Aber so gut es möglich ist, ein Tier zu adoptieren, was händeringend ein Zuhause sucht, ist immer in Ordnung. Und auch da gibt es halt, es gibt ähm, zu jeder Rasse, die du dir wünschst, meistens du nimmst den Rassennamen, Namen, schreibst dahinter noch in Not und googlest das und findest schon... Äh, Hunde von der Rasse, die du gerne hättest, die gerade ein Zuhause suchen, die vielleicht zurück zum Züchter sind, weil da irgendwo eine Hundehaarallergie entstanden ist oder Sonstiges. Auch die brauchen ein Zuhause. Ähm, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich gehe in, in mein ähm, Tierheim um die Ecke und fange an, Hunde auszuführen und sie kennenzulernen, damit dir das Risiko einfach geringer ist, dass ich etwas kriege, was ich nicht einschätzen kann. Und ähm, nach einer sehr langen Kennenlernphase übernehme ich den Hund. Oder aber ich mache eine Paten, eine Paten, ähm, äh, nicht Pate, warte mal, Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin müde heute hier. Der Hund kommt ähm, aus dem Aussteller, Pflegestelle. Pflegestelle. Danke schön. Oh,
0: danke sehr, sehr gerne.
1: Patenschaft nee, passt ja überhaupt nicht. Was denn für eine Patenschaft? Nein, eine Pflegestelle, so war das gemeint. Also, das heißt, ich suche einen Hund aus, den ich mir sehr gut vorstellen kann, vielleicht selber zu behalten. Adoptiere den aber nicht, sondern sage, ich möchte für diesen Hund eine Pflegestelle sein. Dann bespreche ich mich mit dem entsprechenden Verein und sage ganz klar, ich adoptiere den nicht, ich Pflegestelle, bitte. Dann könnt ihr sagen, der Hund ist schon mal in Deutschland. Und dann lerne ich den Hund kennen und vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich sage ich nach zwei, drei Wochen, ich will den nicht mehr hergeben. Also so wäre es bei mir definitiv. Aber da hatte ich auch weniger Druck drauf und habe dem Hund trotzdem schon mal helfen können. Und womöglich, wenn es nicht gefunkt hat oder doch die Probleme zu groß sind, wird der Hund innerhalb Deutschlands vermittelt Und somit hatte der schon den einen Fuß in der Tür zu einem neuen Zuhause. Und ich hatte noch die Möglichkeit, erstmal, dass wir uns beschnuppern. Und um dann auch wirklich ohne schlechtes Gewissen und schlechtes Gefühl zu sagen, nein, das schaffe ich nicht. Das ist der ist zu krass. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich finde, jeder Weg hat seine Berechtigung, solange man sorgsam ist und solange man ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und ethisch korrekt handelt. Und das ist halt ähm, ein Hund, für den du dich entscheidest, äh, da musst du irgendwie, wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist kein Pullover, den gehen wir nicht wieder zurück, da müssen wir mal die Zähne zusammenbeißen. Es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo ich sagen würde, okay, das, nein, der Hund muss ein neues Zuhause finden, dann wird er auf sauberste Art vermittelt. Aber das ist absolut selten. In den meisten Fällen findet man einen Weg, wenn man geduldig ist. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo man sagen würde, okay, das sollten wir jetzt hier abbrechen.
0: Wo ist bei dir der Punkt erreicht, wo du sagen würdest, hier sollte man abbrechen? Oder gibt es Beispiele, wo du sagst, sehr klar, da, da gab es einfach keine Chance?
1: Ja, ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Da hat eine schwangere junge Frau, die war so Anfang Schwangerschaft, vierter, fünfter Monat vielleicht, und die hat einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert. Das war, schätze ich, irgendwie so ein Molosser-Mischling. Ich kann es nicht genau sagen. Also er war auf jeden Fall irre groß, irre stark und ähm, hat wahrscheinlich wie viele Hunde gedacht, jetzt oder nie, jetzt habe ich hier mein Zuhause gefunden und fing an, unglaublich unglaublich possessiv zu werden der Frau gegenüber. Und sie war als Persönlichkeit einfach ein ganz zarter Mensch, der sich eigentlich gedacht hatte, den Hund einfach ähm, ja, durchs Leben zu streicheln. Einen Hund zu führen, das war nicht ihr Ding. Und was dieser Hund wirklich dringend brauchte, war Führung. Und ähm, sie war mega schwanger. Und dieser Hund war mega agro gegenüber jedem Menschen, der in ihre Nähe kam. Okay. Ähm, den, der hätte wirklich gearbeitet werden müssen. Es war überhaupt kein hoffnungsloser Fall, ganz und gar nicht. Aber jetzt kommt bald ein Kind ins Haus. Da hört bei mir der Spaß dann auf. Dieser Frau, mit der habe ich viele Gespräche geführt und ich habe keinen Weg gefunden, wie ich sie dahingehend beraten kann, dass sie dem Hund das gibt, was er braucht, um stabil zu werden. Und diese Stabilität braucht der Hund, um dieses Kind in das Leben zu lassen. In der ganz, ganz häufig ähm, kommt das Kind und wird dann derjenige sein, der als nächstes beschützt werden muss. Nur das bringt Gefahr für andere Menschen, weil dieser Hund war wirklich sehr groß und der hat halt auch ernst gemeint. Der hat so richtig ernst. Er hat einmal einen richtig gepackt und wirklich, wirklich heftig gebissen, ähm, der diesen einen Schritt zu, zu weit gegangen ist in ihre Richtung. Und dann kam da bald das Kind und die Frau, ich, ich habe Kinder, ich weiß, was das bedeutet, wie viel ähm, emotionale ähm, Instabilität auch für den Menschen oder für die Frau, wenn sie Kinder bekommt, entstehen kann. Und dann einen Hund zu haben, der Schutz anbietet und du wirst nur noch instabiler. Das fand ich total gefährlich. Und ihr habe ich geraten, oder zum einen habe ich ihr gesagt, dass ich finde, dass es eine Schnapsidee gewesen ist, im, im vierten Monat schwanger einen solchen Hund zu adoptieren. Das fand ich nicht so pfiffig. Weil du kriegst ja in sechs Monaten erstmal ein neues Menschenkind und jetzt ist das ja die Zeit, wo du eigentlich dich um den Hund kümmern müsstest.
0: Auch bei der Prioritätenwahl. Mhm. Genau,
1: also sie hatte aber auch, und das muss man zu ihrer Verteidigung sagen, einfach zu viele Medien äh, konsumiert, in denen propagiert wird, wie Hunde und Kinder gemeinsam, also du kennst schon diese romantischen Videos, ja, die so einen rosa Filter drüber haben wo die Hunde ähm, irgendwo liegen und so ein Säugling über die drüber krabbelt und ein Trampolin ähm, draus macht und die Hunde freuen sich. So, das war ihre Vorstellung davon gewesen. Aber okay. sie hatte einen Hund ausgesucht, der halt sich dafür nicht eignete. Der also, eine sehr große Herausforderung war. Und da habe ich halt für den Hund ein großes Problem gesehen, für die Frau und für das Kind, und für das, Umf der, das Umfeld der Frau vor allem. Und ähm, da habe ich gesagt, dass die Baustelle, die da entstanden wäre, und der Hund war ja gerade erst angekommen, der war gerade mal zwei Monate bei ihr, gesagt, dann such doch jetzt für den Hund das Richtige, den richtigen Partner, der bereit ist, einen Hund zu führen und zu erziehen und der das jetzt auch leisten kann, der nicht im sechsten Monat schwanger ist. Und... Ähm, und du lässt das mit dem Hund mal erst, kriegst mal erst dein Kind, und mhm. dann kannst du irgendwann Mal noch mal überlegen, wie du es mit dem Hund machst.
0: Es ja. Ist ja auch immer. Ähm, also ich habe, ich kann mich jetzt gerade daran erinnern, dass ich mir Mika, während du die Geschichte erzählst, erinnere ich mich an an meine erste eher echte Hundebegegnung ähm, in Form von Überlegungen, ob ich mir einen Hund anschaffe. Und da war ich ähm, knapp 18, noch nicht ganz. Und ähm, will vielleicht auch hier mal so ein bisschen die Lanze auch für deutsche Tierheime brechen, die, die, also was natürlich sehr en vogue ist, ist immer, weil das auch rührende in den sozialen in Medien auch immer rührende Fotos sind von Tötungsstationen und von Hunden, die traurig gucken in ausländischen Tierheimen und so weiter. Alles gut, soll jeder für sich selbst entscheiden, aber guckt doch einfach auch mal so ein bisschen in die deutschen Tierheimen rein, weil da sitzen ganz, ganz viele tolle Hunde und Viele Tierheime sind einfach auch wirklich fantastisch, wie sie mit mit, mit ihren Hunden sind und wie sie ähm, ja auch agieren. Ich habe ähm, mich damals entschieden für einen Kuvasch in einem Tierheim in Baden-Baden. Der, also ich wollte einen großen Hund, das war, war klar, und ich hatte irgendwie schon immer ein Fable für Herdenschutzhunde. Und äh, auch wissend, dass sie dass sie vielleicht nicht unbedingt Anfängerhunde sind oder die einfachsten Hunde sind unter der Sonne. Und dieser Kovac war, ähm, so wurde er beschrieben, ich habe angerufen genau, und habe gefragt, haben sie einen großen Hund? Und dann sagten die, ja, wir haben viele große Hunde, aber wir haben einen, der ist ähm, besonders schön, aber der ähm, ist sehr problematisch. Ähm, vielleicht haben sie Lust, einfach mit dem ein bisschen spazieren zu gehen. Allerdings müssen wir das gut vorbereiten, weil wenn er sich jemand dem Zwinger nähert, ähm, rastet er aus. Und ähm, er hat wohl auch schon den einen oder anderen Men einen Menschen nicht nur angeknurrt und angebellt und gestellt, sondern eben auch ist auch auf ihn hm. ähm, los. Und da ich dachte, ach, das ist ja interessant. Und ich bin mal hingegangen und habe mir das Schauspiel <lacht> angeguckt. Und genau so war es auch. Ähm, ich näherte mich dem Zwinger und ein weißes, großes Monster rastete völlig aus. Und die Taktik war, dass wir uns immer weiter genähert haben, erstmal. Ähm, und ich über drei Wochen immer ein Stückchen näher an diesen Zwinger gegangen bin und ihm auch was zu fressen mitgebracht habe und Leckerli und so weiter. Und irgendwann relativ schnell beruhigte er sich auch wieder. Das war irgendwie, irgendwie so zu sehen für mich zumindest, auch als damals ohne unerfahrene Menschen, dass das nichts mit wirklicher Aggression zu tun hatte, sondern eher auch mit Unsicherheit und mit, mhm. mit so verängstigt eben. Und dann irgendwann habe ich die Frau im Tierheim gefragt und habe gesagt, wie machen Sie es denn eigentlich oder wie haben Sie es denn gemacht? Also, Sie müssen sich dem Hund irgendwann sagen. Ja, Jugendamt, habe ich einfach den Zwinger aufgemacht.
1: Das ist genau das, ja. Und
0: ähm, dann habe ich gesagt: Ja, das ist doch ganz gut, dann machen wir das. Und dann sagt sie: Trauen Sie das wirklich zu? Und dann habe ich gesagt: Ja. Dann haben wir das gemacht und dann bin ich, ist dieser Hund rausgeschossen und ist durch die Gänge gelaufen und hatte Spaß erstmal. Und dann bin ich in den Zwinger rein. Und er kam mir hinterher und habe ich einen Fehler gemacht. Und habe den Rücken zu ihm gedreht. Und sah nur aus dem Augenwinkel, dass ähm, er zum Sprung ansetzte. Und irgendwie aus dem Instinkt raus habe ich den Fressnapf, weil ich war gerade dabei, ihm was in diesen Fressnapf zu machen, den Fressnapf nach ihm geschmissen. Mhm. Ähm, weil das irgendwie im Affekt das Einzige war, was mir ähm, logisch erschien, <lacht> um mich zu schützen. Und in diesem Moment passierte was ganz Krasses. Der Hund schmiss sich auf den Rücken und winselte mhm. und dann bin ich hingegangen, habe ihn gestreichelt und in diesem Moment war der Bann gebrochen. Ähm, das Problem war nur, ich bin dann um diese Geschichte etwas abzukürzen, immer wieder in dieses Tier rein, bin mit ihm spazieren gegangen, ähm, habe ihm auch einige Nächte bei mir zu Hause gehabt. Eins war nicht möglich für mich damals: Die Reaktion, die er mir gegenüber gezeigt hatte, zeigte er bei jedem Menschen, der sich genähert hat. Das heißt also Egal ob im Bus, egal ob ich viele Dinge mit ihm ausprobiert. Es mhm. war nicht möglich. Ich konnte den kaum halten, weil er dann irgendwann auch in eine Rolle kam, dass er mich beschützte. Und ich konnte es damals mit, mit fast 18 gar nicht leisten. Mhm. Gott sei Dank war es dann so, dass ein befreundeter, ähm, äh, ja, ein, ein Freund von mir, dessen Vater Bauer ist oder war, ihn dann genommen hat. um mhm. auf dem Bauernhof hatte er das tollste Leben überhaupt. Ja. Er konnte seinen Job machen. Ähm, er hatte wenig Kontakt mit Menschen, er ähm, war da total gut aufgehoben. Aber ich habe wirklich getrauert ohne Ende, weil ich es war ein älterer Hund auch schon, er damals fünf oder sechs. Und ähm, kaum eine Chance. So, Er hatte dann Gott sei Dank jetzt sein Zuhause gefunden. Aber ähm, zwei Dinge sind für mich damals relativ klar gewesen. Einmal gucke ruhig mal im Tierheim, gucke ruhig auch mal in einem deutschen Tierheim. Probiere ruhig auch mal Dinge aus und, 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 und sei auch mutig. Ähm, aber man muss, glaube ich, auch so reflektiert, sein selber und gucken, was man leisten kann und was nicht. Aber eben nicht dann, wenn der Hund schon da ist, da bin ich komplett bei dir. Mhm. Sondern ähm, wenn man nicht hundertprozentig weiß, ob man damit klarkommt, gibt es eben die Möglichkeit der Pflegestelle. Es gibt die Möglichkeit, Spaziergänge zu machen mit den genau. Hunden in Tierheimen. Ähm, Gerade Tierheime freuen sich total darüber. Es gibt ja auch
1: total viele Hunde, wo man sich gar keine Fragen stellen muss. Wo man... <lacht> wo man hingeht, sie kennenlernen, sofort sieht, dass dieser Hund überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit sich bringt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass im Tierschutz oder im Tierheim nur ähm, schwierige Hunde oder problematische Hunde sitzen. Ganz im Gegenteil, ganz, ganz viele dieser Hunde sind ja pff, Engel, da ist ja gar nichts an Problem. Das, die, sie sind völlig entspannt und das sind manchmal Hunde, die sitzen da seit einer Woche, weil das ehemalige Frauchen vielleicht verstorben ist. Weil natürlich auch immer noch ähm, das Problem auch besteht, dass sie manchmal sehr, sehr alte Menschen Welpen sich holen. Und dann kommt so ein dreijähriger Hund oder ein fünfjähriger Hund ähm, ins Tierheim, weil Frauchen. Äh, ihn nicht mehr ähm, halten konnte, weil sie einfach entweder zu, wirklich zu alt wurde oder vielleicht verstorben ist. Und dann sitzt er da und es gibt gar keine Geschichte zu diesem Hund groß, die zu erzählen wäre. Es ist einfach nur ein Hund, der Pech hatte.
0: Scheidungsrunde auch vielleicht
1: auch. Scheidungsrunde, was immer. Es gibt, also es ist falsch ist zu denken, es müsste ein Welpe vom Züchter sein. Das ist falsch. Das möchte ich einfach quasi überbegrifflich sagen. Natürlich, viele Hunde haben eine Geschichte, aber das ist irrelevant, wo der herkommt. Hunde entwickeln Geschichten auch. Und auch wenn sie vom besten Züchter der Welt kommen, kann es dir passieren, dass dieser Hund vielleicht auch mit dir etwas, oder du machst vielleicht irgendwas falsch und es entwickelt sich was Komisches. Und man muss dann arbeiten. Das kann alles passieren. Also es sind ja es sind ja keine berechenbaren äh, oder wo man, wo man halt sagen kann, äh, ich, mach, ich wende dieses eine Rezept an und dann läuft's. Sondern ähm, sie entwickeln sich, sie leben genau wie wir und sie sind so sensibel und können Sachen so dermaßen für sich aufgreifen, dass das in jegliche Richtungen ausarten kann. Man muss nur sich darüber im Klaren sein, dass man eben gegebenenfalls dran arbeiten muss. Und dafür muss man halt auch offen sein. Und dann gibt es halt Hunde, wo du die Baustelle schon siehst, weil sie dich anspringt. Oder welche, wo du sie noch nicht siehst und du dann aber sagen musst, okay, wenn doch was kommt, dann, tja, dann werden wir werden wir halt irgendwie es rocken. Das wäre halt ganz wichtig. Und ähm, ich versuche immer mehr, Menschen dazu zu überreden, ähm, nicht direkt immer einen Welpen zu wollen. Auch nicht als Ersthund, das ist nicht nötig. Ja, was ist der erste Hund? Ja, dann freu dich doch schon mal auf deine alle zwei Stunden Pipi-Mach-G-Aktion. Geh doch mal ins Tierheim, guck doch mal nach einem Althund. Ach, es soll eine bestimmte Rasse sein. Ja, dann google die doch mal. Du findest vielleicht einen super coolen Althund, der gerade ein Zuhause sucht, der völlig cool und entspannt ist, der schon stubenrein ist, der vielleicht sogar schon Hundeschulen besucht hat. Vielleicht der entspanntere Staat und der braucht echt voll dringend zu Hause.
0: Da gibt es ja auch tatsächlich coole Vereine. Also es gibt hier zum Beispiel auch fast nahezu von jeder Hunderasse ein ähm, in Not. Das, also, was ich
1: eben meinte, genau. Du nimmst Sicher die Schäferhund
0: in Not, Böböböbö ja, äh, genau. in Not, in Not mhm. und so weiter, da gibt es tolle. Und, und das ähm, will ich gerne an der Stelle auch nochmal sagen, also... Es ist ja auch toll, dass es in Deutschland zumindest und in vielen anderen Ländern auch, ähm, weil wir werden übrigens auch in anderen Ländern gehört. Wir werden in Österreich, in der Schweiz, wir werden in Australien, Brasilien und in den USA gehört. Mhm. Mittlerweile. Ui,
1: ja. Aber dann sitzen da deutschsprachige Menschen, schätze ich.
0: Sehr, sehr wahrscheinlich. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: aber überall gibt es Hilfe, die man sich holen kann, verrückterweise. Mhm. Es gibt Hundetrainer, es gibt ähm, wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die sich mit Hunden beschäftigen, die sich damit auskennen und ja, also habt keine Angst, selbst wenn es dann mal Schwierigkeiten gibt. Und dann kann man, glaube ich, sowieso auch nur raten. Egal, ob es eine Welpe ist vom Züchter oder mhm. ob sie aus dem, äh, auf dem Tierschutz Das ist ja völlig egal, aber macht irgendwie was mit den Hunden. Und vor allen Dingen, ähm, ja, kümmert euch um, um, um Erziehung und um vielleicht um Defizite. Denn der will nicht nur spielen. Das ist ja ähm, auch immer wieder verrückt, die er diese Erkenntnis. <lacht> Ganz zum Schluss gibt es von dir eigentlich noch einen ähm, Hundemoment der Woche.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, <lacht> wir äh, waren eingeladen bei ja, Kita-Freunden unserer Töchter ähm, mit auch zwei weiteren Mädchen, wovon ähm, das ältere Mädchen halt total Bock auf Hunde hat und auch super gerne eigenen Hund hätte. Und ähm, das ist sowas, da habe ich immer, ich komme mich ja ganz schwer von freimachen, dass wenn eine Boogie, ich hab die Boogie war mit eingeladen, die war dann dabei, wenn die da rumläuft, dann habe ich da schon immer ein Auge drauf bei Kindern, bei fremden Kindern, weil ich die nicht abschätzen kann. Ich weiß halt nicht, was machen die Kinder. Gehen die jetzt, legen die sich auf die drauf, ziehen die da am Schwanz, gehen die da doch mal in die Ohren und tun ihr weh. Und dann wiederum wüsste ich nicht, wie sie reagiert. Also ich kann es zwar einschätzen oder mir vorstellen, aber Wissen tue ich es nicht. Und da meine Kinder ihr noch nie wehgetan haben, weil ähm, wir das sehr früh schon ganz klar besprochen haben, keine Ahnung, was sie dann macht. Und ähm, ich war einen Moment unachtsam, als ich äh, den Tisch gedeckt habe. Und ähm, stelle, die lag total friedlich in ihrer Ecke und hat gepennt. Und plötzlich sehe ich, dass alle vier Kinder um sie rum, die lag da wirklich, das war so wie so ein, Berg an Kindern in der Mitte guckte dieser Hundekopf raus und die hatte die Augen so weit aufgerissen, guckte mich an so, ich, ich rühre mich jetzt einfach nicht, Mama, ich mache jetzt gar nichts. Die war wie versteinert und er, hat das ertragen. Ich habe gesehen, oh dass, ich, dass sie das nicht mochte, habe ich gesehen, es war zu viel einfach. Ja. Ne, da, ähm, Leni und Lola haben ihr das Gesicht gestreichelt und, und ähm, dann die anderen beiden Mädels irgendwie auch noch halb drauf und äh, sie lag da so und hat wahrscheinlich nur gedacht, okay, ich, ich sollte einfach wahrscheinlich gerade nichts tun, aber es ist nicht schön.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, und es hat es ist gut gegangen, aber mir schlug einmal kurz das Herz auch und mir gesagt, hey Leute, äh, hallo, stellt euch mal vor, ihr werdet das und auf euch drauf wären vier oh, Hunde. Wow. Nicht ja, cool, krass. oder? Also wow. ähm, bitte einmal alle einen Schritt zurück. Wir üben das jetzt noch mal zusammen. Ähm, sie hat sehr gut reagiert, ne? aber mein Hundemoment der Woche, heiße Kiste, fand ich, äh, fand ich sehr aufregend, sie hat das super gemeistert, aber war trotzdem ein bisschen äh, Adrenalin im Spiel bei mir.
0: <lacht> ja. Und deiner? Meiner war neben dem Elektrozaun äh, von Pelle war es ein, äh, ein, ein krasser, schöner Moment. Ich habe einen dänisch-schwedischen Farmhund kennengelernt. Ähm, das sind Hunde, die vorwiegend zur, ähm, ja, die, die spüren Mäuse und Ratten auf, ganz krass auf dem Land vor allen Dingen. Sie sehen so ein bisschen aus wie ein Jack Russell, ähm, sind aber, werden eingeordnet eher in die Pinscher-Schnauzer-Ecke, obwohl sie sehr aussehen wie ein Jack Russell Terrier. Und ähm, ja, und, und da kam ein Nachbar vorbei, ähm, der ähm, Kammerjäger ist und der einen solchen Hund hat, nämlich Soleil. Und äh, Soleil sprang aus dem Auto raus wie immer und ähm, auf einmal, sie rannte durch den Garten und plötzlich schrie sie auf, äh, wahnsinnig laut und alle so und äh, alle, also hier unsere Hunde, äh, was hat was hat es, so und sie bohrte sich, bohrte sich äh, an einer Stelle im Gebüsch irgendwo in die Erde rein und äh, <lacht> dann äh, sagte dann einfach nur ihr Besitzer, oh ja, da scheint ein ähm, Rattennest zu sein. Und genau so war es auch. Und ähm, sie ähm, hatte dann zu tun, sage ich mal. Sie ja. hat dann ihren Job gemacht. Mhm. Und sie war nicht davon abzubringen. Das war das Geile. Also der Nachbar setzte sich dann auf den Trecker und sagte, ach, ähm, sollte sie jetzt nicht gleich kommen, äh, macht euch keine Gedanken. Ähm, sie findet schon selber nach Hause. Wenn sie ihren Job gemacht hat, dann... Äh, dann
1: okay. Kommt Exact Sehr so. lässig.
0: Und sie war ja mega lässig, vor allen Dingen, weil sie machte ihren Job zu Ende. Mhm. Und irgendwann war sie weg. Und irgendwann bekam ich drei Stunden später eine WhatsApp vom Nachbarn. Und gesagt, hey, macht euch keine Gedanken, sie ist angekommen. Und es sind, oh. es sind locker drei Kilometer, vier Kilometer ungefähr. Nicht ganz einfach. Also sie ist nicht oft bei uns gewesen. Insgesamt dreimal. Und äh, war aber kein Problem. Sie war dann zu Hause. Na naja, gut, war.
1: vielleicht hat sie ja auf dem Weg nach Hause noch das ein oder andere Rattennest gefunden, was sie noch bearbeiten musste.
0: Krass. Genau, hat ihren Job gemacht. Ja. Dänisch-schwedischer Farmhund, könnt ihr mal googeln. Lustige, sehr lustige Hunderasse und auch nützlich noch dazu.
1: Wunderbare ja. Hunde. Ja. Wie schön.
0: In diesem Sinne, ähm, ich gehe auf Rattenjagd und ich weiß nicht, was du so machst. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt,
1: ich geh jetzt äh, in die Kita, <lacht> meine Kinder wieder abholen, diesen müde.
0: <lacht> Sehr gut. Dann dir eine schöne Woche und euch da draußen auch. Und äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.